0: Dagens gäst heter Emily Köhler. Hon levde fyra år som trans men påbörjade sedan resan tillbaka. Hon har medverkat i tranståget som gjordes av uppdraggranskning och nyligen deltog hon i Sverige Möts som också sändes på SVT. Hon har på kort tid blivit ansiktet utåt för den växande rörelsen av transpersoner som ångrar sig. Och För den som vill veta mer har hon ett Instagramkonto som heter d dissident hon driver en hemsida som heter detransinfo.se. Jag länkar till båda i inlägget. Det svåra med transfrågan är att hitta balansen mellan att kritisera transideologin och samtidigt värna de unga sårbara människor som har dragits med. På sin Instagram-sida så sammanfattar Emily det ganska bra när hon skriver att hon ömmar för transpersoner men är kritisk till idéerna bakom. Det ligger såklart delvis i betraktarens öga om man lyckas med den balansgången. Men jag tror ändå att det är ett viktigt medskick för alla oss som pratar om transfrågorna att komma ihåg att man kan vara väldigt kritisk mot ideologin men ändå vara varmt inställd till de människor det faktiskt handlar om. Och jag är glad att Emily Köler är med i podden idag och berättar sin historia. För även om det är en liten klyscha så är det bra att prata med människor och inte bara om dem. Så nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Emily Köhler till Rakhöger. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte vi skulle bara börja med den enklaste frågan egentligen. Vem är du? Uh, på din... jag, jag tror att jag stötte på dig. Uh, du ska få svara på frågan. Men på din... jag stötte på din sida på Instagram och då tror jag inte jag visste. Jag vet inte om du var helt öppen med vem du var då. Och din Instagram-sida är dettransunderlinedissident. Alltså Just det. Och där skrev du om din erfarenhet som eh, att ha eh, transitionerat från kvinna till man och sen tillbaka igen. Det står också på din insight eller på din Instagram-sida då att du levde fyra år som trans. Så jag tänkte bara börja med egentligen. Med vad var det som ledde fram till att du gjorde en könstransition och sen vad var det som gjorde att du gjorde en det transition?
1: Just det, ja det är ju en. Eh... Ja, det går jättelångt, men vi, ja, ja, vi, vi tar från start. Då. När, när jag växte upp så var ju, kan, kan man absolut beskriva mig som en väldigt typisk tomboy. Så, ja. Jag brukar säga att jag upplevde inte det som några större problem som när jag var yngre och yngre. Liksom. Utan det var mer när, när jag kom upp på pubertet, högstadiet, gymnasiet. Eh, som, det var liksom ett, ett pågående tema för mig hela tiden att jag... Kände att jag verkligen inte passade in i hur jag förväntades vara som tjej eller kvinna. Så där. Man kan säga att fram till dess så hade jag, inte, jag hade aldrig hört någon prata om könsidentitet eller inner kön eller på det viset. Utan det var någonting som jag kom i kontakt med kort efter gymnasiet. Så då hade jag pratat med en person som redan var inne i HBTQ. Då var det som att det var liksom en, en polet som till ner Ja, det var som att jag hade gått och över någonting väldigt länge och sen att få den förklaringen så, så kändes det verkligen som att det fanns ett eh, typ av manligt kön i mig då. Mm. Det var inte som att jag hade kroppsdysfori direkt och tänkt att jag måste transitionera direkt utan eh, det var något slags eh, jag skulle liksom först komma ut som intergender, beskrev mig som mm. någonting mitt emellan och sen... Med tiden så landade jag ändå att jag har en väldigt manlig känsla av mig själv. Så sen så var det liksom som att det här liksom obehaget med att kroppen inte matchade den här känslan eller vad jag förklarade mig vara. Det utvecklade sig då med liksom en väldigt stark önskan om att dels så kändes det rakt om fel liksom att, att ha bröst till exempel eller att jag hade ljusröst. Mm. jag passerade fel för folk så att säga um, och sen kände jag väldigt väldigt starkt liksom, att, att uh, en transaktion skulle skulle hjälpa mig uh, så att det, var, det var på den vägen det började och det, då pratade vi en, 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 en om tre års process liksom, där jag försökte hålla tillbaka så mycket möjligt för att jag förstod också att, att det är en väldigt stor grej att göra jag förstod att det här kommer mm. påverka min hälsa jag förstod mm. att det inte går det finns många saker som inte går att backa på, helt enkelt.
0: Vad är vi liksom i, i kronologi här? Vilket år ungefär?
1: Ja, okej. Okay. Så då... 2013 hade jag precis gått ut i gymnasiet. Och det var då jag fick veta vad trans- och könsidentitet det är för någonting. Mm. Uh, så kom jag ut 2014 Och sen sökte mig till transvården. 2015 kom jag till transvården. Mm. Och... Eh, ska säga, 2016 så gjorde jag eh, dubbel masektomi, eh, ah. så att man opererade bort brösten. Ah. Och sen påbörjade jag eh, hormonbehandling eh, ett litet tag efter det.
0: Okej, okay. så det är från 2016 till 2020 så lever du som eh, transman helt enkelt? Alltså, ah. Du, ah. Eh,
1: nej, så inte riktigt, utan eh, okay. som minnet eh, man kan säga att jag kom ut 2014 och sen ungefär fyra år senare, så och detta är alltså ett år efter bröstoperationen, ja. det var då jag landade i, i det transition okay. Så det är nästan, eller lite mer än fyra år sedan nu.
0: Ja.
1: Sen har jag ju, jag kan säga att min första tanke var absolut inte att jag skulle gå ut offentligt med min första tanke var att jag skulle byta namn och försöka gömma så mycket som möjligt av min bortgrund. Mm. Jag skämdes över den för att jag tyckte det kändes väldigt svårt att, att prata om. Det, så att säga.
0: det är ett ganska stort beslut ändå för jag tänker den här, alltså allting som har med dig att göra här nu är ett stort beslut. Det är ett stort beslut att genomgå liksom en transition- vad var det du upptäckte då när du hade genomgått transitionen, om man sannar personlig upplevelse då? Som, uh. För du, du kände att du hade det här, man, det här manliga i dig och att du ville att kroppen skulle motsvara det. Precis. Som, vad, var det, vad var det som hände när du gick på hormonbehandling? Och liksom...
1: mm. jag tror Jag det, det känns också viktigt att säga att jag alltså, jag kunde passera som kille då eh, i en starka sammanhang. Mm. Så, men jag kommer aldrig så långt att jag, att jag kan säga att jag har den erfarenheten av att ha liksom verkligen levt och passerat som man. då Men det var, ju, det var ju absolut det som jag <går> såg fram för mig och ville till. Mm. Och det, som, det var också en längre process, men jag skulle vilja säga att det började med att eh, jag... Man kan säga att de, de som jag hade kontakt med liksom det, det community som jag var i, där var vi liksom allihopa på ganska mycket i samma fas. Antingen att, vi hade, att man precis hade kommit igång med hormonbehandling eller att man var på väg eller i utredningen. Men jag fick alltså kontakt med några som eh, gått igenom en transition för, för flera år sedan. Så att de, de hade liksom haft tid att landa i det och kunde ju verkligen ge liksom en. en, en en riktig bild av vad det, vad det innebär. Mm. Och det, det var liksom som att jag. Eh, framförallt med, med två av dessa, då, att jag fick liksom lite närmare kontakt och, och jag vet att jag hade, jag hade haft någon slags förväntan om att de skulle. Eh, jag menar att jag, de skulle kunna vara lite eh, fadder hur de ska säga, och, och kapa liksom mig på axeln. och säga att ja, men, du ska bara ta dig igenom detta och sen. Så kommer du också kunna landa och liksom gå vidare med livet på något vis. Mm. För det, det ska jag säga så att det var, liksom, det var väldigt mycket det som <går> mitt mål med transition var att slippa känna att trans var ett så stort tema i mitt liv på något vis. För det är väldigt stressigt att leva socialt transitionerat. Liksom att du ber folk om att använda ett annat norm, du har bytt namn eh, och... Eh, så många kommer till en punkt där man bara verkligen inte vill att det ska så, så påverka livet så mycket. Utan du vill kunna gå vidare och leva lite som andra. Liksom.
0: Just det, äh, landa i det man är på väg mot snarare än att ja, fast i mellanläget. då på något Ja, sätt.
1: precis. För jag, jag förstod också att det var inte som att jag... Nu ska jag bli man-man. Liksom. Jag förstår mm. att det fanns begränsningar i vad man kan gör rent med hormoner och kirurgi så att säga. Mm. Men för att komma tillbaka till de som jag fick kontakt med där då, så eh, var det snarare än att de var ja liksom, ah, men vad skönt att ha kommit ända hit genom utredningen liksom, och snart kommer det bli bra så upplevde jag det som att de var med mer, mer varningar <laughs> än någonting annat. Eh, mm. att det handlade mycket om Ja, men många av de sakerna som är mycket svåra att, att prata om kanske eller sätta fingret på
2: mm.
1: att i alla fall de här två hade fortfarande dels så kämpar de liksom fortfarande med en del liksom depression och ångest och så mm. och sen en av dem pratade mycket om att liksom, du, du kan inte förvänta dig att all dysfori ska gå bort liksom, utan kommer antagligen fortfarande leva med någon slags obekvämhet runt kroppen. Och, och sen också eh, det tycker jag också är lite svårt att beskriva ibland, men jag tyckte en av dem uttryckte det väldigt bra också att, 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 att liksom, han upplevde det som att först var han i ett fängelse och sen blev transitionen på något vis att, att gå in i ett annat fängelse
0: hur då? Det låter ju väldigt eh, kontra, alltså inte, kanske inte kontraintuitivt men i alla fall som motsatsen till det man vill uppnå.
1: Ja visst, visst. Men, eh, nej, men jag tror liksom, han pratar om att ja, men det, det är en sak att, att ha den här starka känslan då av att eh, vara ett annat kön. Eh, men att sen faktiskt gå in och leva i den här andra könshållen. Det är liksom inte riktigt samma sak då utan det är som att som man så har du såklart också förväntningar att leva upp till. Också regler innanför könsrollen och det är inte nödvändigtvis det som du eftersträvar att behöva förhålla dig till genom transition utan det går ju väldigt mycket på när känslan upplevs av sig själv då. Mm. men ingen kan ju veta ingen kan ju veta exakt vad det är, hur det är förrän man verkligen har gått igenom de här stegen och börjat passera och leva i det andra kön så det, det var som att han, han problematiserade många av de sakerna som, som jag inte hade tänkt fullt så mycket på tidigare
0: Vad tänkte du då? Mm. Alltså, var det nog någonting som blev en eh, tanke om att det du ville frigöra dig till inte kanske var Riktigt det du eftersträvade? Eller var... Ja,
1: men liksom verkligen att den här, som alltså min bild av att om jag bara tar mig igenom detta så kommer jag kunna återgå till ett någorlunda normalt liv. Liksom. Mm. Eh, verkligen inte att jag hade tanke om att jag kommer att bli liksom, lycklig resten av livet. Men, eh, ja, men just det här med att liksom, biten trans skulle inte behöva vara så stort tema. Eh, men mm. det var motsatsen till det som... De sa till mig. Liksom. Men, men sen också att det här var ju liksom. Det, det var på något vis den första saken som hände: i att jag plötsligt blev lite kritisk runt allt, eller liksom så att kanske jag hade lite felaktig bild av vad allting innebär. Mm. Eh, och sen var ju liksom nästa grej att jag eh, satte mig ner och började söka upp eh, studier. Liksom. Mm. Vad säger studier att man kan förvänta sig av den här behandlingen? Alltså, jag minns att jag satt. Och liksom att jag blev chockad över det jag hittade dem.
0: Vad var det du hittade då?
1: Jag tror det som träffade det hårdast var att det, det, det finns en svensk studie som är en långtidsuppföljning till och med. Så den skiljer ut sig från många andra studier där man kunnat följa upp på, på längre tid. Mm. Och utan att man har haft så mycket bortfall heller. För det är annars också ett stort problem den här. Studie. Och den studien sa eh, ungefär att ja, du kan förvänta att, att du blir av med. Eh, det här hjälper liksom mot dysfori då. Mm. Men eh, vi ser fortfarande väldigt stor psykisk ohälsa efteråt. Eh, och vi ser det kanske inte direkt efteråt, inte de första åren. Sådär. Men över tio år så ser man att det dalar. Väldigt mycket. Och också att det går att tala om en, en skrämmande hög tycker jag. Eh, alltså suicidfrekvens efteråt. Eh. Ja. Och det var absolut ingenting som hade liksom, kommit fram eller problematiserats på något vis i, genom utredning. Utan det är min upplevelse att de talar om det som ja, men en behandling som man vet. Funkar liksom för, för de som möter kriterierna.
0: Och där är det också en, tänker jag, ett argument som återkommer är att man med hjälp av eh, transvården så, och att du ger eh, möjlighet till könstransition så förhindrar du eh, suicid, självmord. Eh, mm. Och att då när man är kritisk till det. Där jag har jag mött och när jag har när jag, när jag skrivit om de här frågorna och sagt vet vi vad vi gör ungefär, det var väl det jag skrev i alla fall första gångerna när jag började mm. skriva typ 2015, 2016, tror jag det. att det var. Mm. Eh, och då var det att man bidrar till eh, självmord genom kritik eller genom diskussion på något sätt. Men mm. eh, och det är liksom det, det där det är den studien visar det väl i så fall då att det är inte kanske inte är så enkelt?
1: Nej, nej verkligen inte. Äh, och, och, och liksom, jag, menar, jag är en av dem som verkligen... Äh, alltså Att, att måendet är, är dåligt innan. Och att liksom den här situationen där du har kommit ut och lever socialt transitionerad. Mm. Äh, att, 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 liksom, att, att, att det är väldigt stressigt och, och en situation som många mår väldigt dåligt i. Det, det är liksom ingen lön. Nej. Men... Verkligen att det, 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 här, det här är så pass stor, allvarlig, eh, en så stor grej att göra. Eh, självklart måste man kunna titta på hela bilden liksom och mm. kunna eh, prata om det helt enkelt.
0: Så den, men den studien var en av de studierna som var de mest jävligen liksom, som du inte hade stött på eh, ah,
1: i, i ah.
0: Liksom, dina möten och eh... Den, Jag kan säga, ja.
1: Ja, den och en annan översikts, vad kallar man så här meta, som har tittat på flera olika, eh, eh, research, intelligence, någonting publicerat i The Guardian. Så där man har man gjort en översikt på alla studier man har kunnat hitta då, och också då landat i en slutsats om att det går inte att säga att den här behandlingen är effektiv.
0: Nej. Mm. Det är ju ganska stort ändå, alltså, men det, mm. jag tänker, vad, vad var det då som fick dig sen att du fick dig att tvivla, men mm. jag tänker ändå om du hade fått en väldigt positiv eh, erfarenhet, eh, då hade man spelat ju studier, I ingen roll på att säga, det är som så här, när man upplever, man får en placebo kanske, om man är med och gör någonting Sådär, jag, jag läste en gång att spannmålsallergi är på. det finns inte, men så har jag en autoimmun eh, sjukdom som jag ville försöka hitta så jag bara, men jag kanske ska testa det här med spannmål att utesluta spannmål efter att jag hade läst att det är, är trans, så att det är liksom på. och fick mm. jättebra effekt av det fast då, det var ju här givetvis något annat som var eh, det är eftersom det inte finns, men eh, <laughs> min placebo var superstark, så att eh, liksom och sen om man kan jag bara säga det, att om, man ut, om man inbillar sig själv att man utesluter spannmål, då går man ner i vikt. För att typ allting roligt i världen innehåller spannmål. <laughs> eh, så att jag gick ner i vikt och jag mådde mycket bättre av den anledningen. men Så det var inte någon spannmålsallergi, men jag lyckades i alla fall inbilla mig i det. Så att det liksom, ja. Men jag upptäckte det via en studie då som visade, som var väldigt rigorös som visade att det inte fanns. Eh, så var så jag övertygad om mig själv. Du kanske säger mer om mig egentligen. Men, eh, men, jag bara, men om du har haft en positiv <laughs> erfarenhet då, av... Eh, av det. då hade du ju liksom kanske inte då hade det kanske inte bitit på det ändå.
1: Nej men jag tror det är, det är absolut en jätteviktig del liksom av hela eh, min detransition att det var inte, det var absolut inte som att liksom okej okay, då hade jag pratat med dem jag hade upptäckt de här studierna det hade jag fått mig att börja tvivla. Mm. Men jag var ju fortfarande trans liksom. Jag var fortfarande mm. kille på insidan eh, så som jag förstod det liksom. Och, mm. Det tycker jag också är viktigt att lyfta i, i de här samtalen att den där, eh, den där känslan är väldigt stark eh, och går verkligen att beskriva som att eller om jag skulle beskriva det i alla fall att om, om, om jag såg på mig själv i, i, i någon slags 3D-perspektiv, liksom, så var det väldigt mycket en, en kille som jag tittade tillbaka på. Liksom. Ja. Jag var <laughs> rent ut sagt eh, förtvivlad jag visste alltså, jag hade ju kommit en bit liksom. och plötsligt så trodde jag inte på den lösningen lika mycket längre men vad fanns det jag tyckte fortfarande att det var hemskt liksom, att leva i den här socialt socialtransitionerad men folk tar mig inte riktigt på allvar och mm. trans syns så mycket liksom. jag ville inte att jag ska göra det men man kan säga att jag gick i den osäkerheten i ja, med några månader liksom, och mådde verkligen Väldigt, väldigt dåligt.
0: Det låter ju som en slags limbo, verkligen. Men jag har förlåt, ja. Du fortsätter. <laughs> det låter ja, verkligen, verkligen hemskt. Ja,
1: verkligen. Ja, limbo, liksom. Eh, visst, liksom inte heller vem, vem jag kunde prata med eller någonting sånt. Eh, men, som sagt, alltså, vändningen, eller vad man ska säga, kom då när jag... Man, man kan säga att det började med att... Eh, jag skriver lite om, om detta på min blogg också. Men jag, jag upptäckte en person som heter... Alison eh, Berstel, eh, som är en mm. amerikansk eh, serietecknare. Och det som är intressant med henne är att hon, om man tittar på henne så ser hon hon har ett extremt eh, maskulint uttryck och passerar nästan som man liksom, med så här kort hår och stilen som hon har. Och det var som att jag lite grann kunde se mig i henne. Då. Eh, mm. och sen det som verkligen träffade var en, en, en intervju av henne som som jag hittade då, Där hon hade fått frågan. Men är inte du, är inte du trans på något vis? Eller icke-binär i alla fall? Eller mm. um, och då hade hon svarat. Liksom, Nej, jag, jag är kvinna. För att min biologi är kvinnlig. Um, mm. Men. Hade, hade trans funnits som en, en, en grej. Eller ett alternativ. Eller hade jag fått information om det när jag var yngre. Så tror hon att hon hade eh uh, som trans. Liksom. Mm. Och jag liksom, först när jag läste det så var jag ganska ställd och det, det liksom gick inte riktigt in i min, min världsbild. utan jag tänkte att ja, men hon är nog ändå i alla fall icke binär liksom, <laughs> som man brukar lida av internaliserad transfobi eller någonting. Just det. Um, så men, uh, men, men det var som att jag fastnade ändå för henne och började liksom, läsa grejer som hon har skrivit och kände att det identifierade väldigt mycket med hennes Framförallt hennes uppväxt då som väldigt mycket pojkflicka. Och, mm. eh, och sen så fortsätter jag på det här spåret. Liksom, med, vad, vad menar hon? Hon säger att hon är kvinna bara för att hon har en kvinnlig biologi. Eh, mm. Det gick liksom <laughs> kors i tvärs med allt vad jag har fått lära mig om, om kön liksom, under de här åren. Att, alla föds med en könsidentitet, en känsla av sitt kön då. Och i, den, i det sättet att se på kön så var det liksom det var en omöjlighet eh, rakt av att jag skulle kunna känna igen mig i liksom en, en, en lite stereotyp bild av, av en kvinna då. Men när till slut, liksom, och jag tror den allra sista grejen som hände var att jag såg en eh, kom över gruppen, det transitionerade då. Eh, ja. Det, det, var liksom, det är också så där du får lära dig en massa myter om det i, i communityt, tyvärr. Att de enda som det transitionerar, ja, men de gör det för att de blev pressade till det, för att transitionen inte lyckades. Eh, för att de lider av så kallat internaliserad transfobi eller någonting sånt. Eh. Just det. Men jag kom över en person som då hade kommit mycket längre än vad jag hade gjort. Alltså, hon hade verkligen levt som kille eller man i några år liksom. Och det var väldigt skönt också, för i den här videon där hon förklarar då, så, så är det som att hon är nästan lite arg också. Eh, och hon säger liksom att det här är ju... jag kanske, kanske kroppen stämde till slut lite bättre med vad jag kände på insidan, men det ledde också till alla de här olika problemen liksom. Eh, mm. Och min enda, mitt enda sätt att hitta någon slags lättnad till slut var att se att... Hennes väg då hade blivit väldigt påverkad av könsroller. Alltså varför hade hon identifierat till att börja med? Jo, för att hon inte hade några förebilder. För att, för att hon inte kände igen sig i liksom, bilden av hur man ska vara som tjej eller kvinna. Eh, och kan och jag, jag lägga att...
0: till här bara att Elle mm. som beställde är hon som... Det här beställtestet kanske ännu fler känner till där. Just det, Och Som hur man mäter olika då typ böcker, filmer och liknande där... Eh, åtminstone två, alltså två kvinnor ska prata med varandra om någonting annat än en man och ibland så lägger man också till då att de ska vara namngivna eh, mm. och det finns olika sådana här test som det sen är ett upphov till liksom. men eh, det roliga med det testet är ju då att väldigt, när, i alla fall när det tillkom eh, så var det väldigt få filmer som, eh, och tv-serier som <laughs> levde upp till det
1: Precis, precis
0: det, det finns liksom, begränsningar i det, men jag tycker, jag tycker ändå att det är ett ganska bra test eh, om man till, ska som att applicera på, mm. <laughs> på filmer. För det, det där om man pratar om förebilder och liknande så kan det ju vara så att om eh, det är de manliga karaktärerna och, de, och männen är liksom alla, all, i fiktion som driver all handling framåt, som pratar om allt av värde och när tjejerna är med så är det mer som att de, de kretsar kring de här manliga det så. protagonisterna
1: det, det
0: sådär, och det, och det där är ju något som såklart folk med, har varit medvetna om ett tag nu och försöker att ändra, men det är ändå en jag tycker att det är ganska det, det, det är här ett enkelt, feministiskt test, så jag kan tänka mig i alla fall att man inte att man inte kanske känner igen sig i det, det, kan, det finns såklart an, annat, andra aspekter än att känna igen sig i en Marvel-film, vilken superhjälte man är och sånt där om det, är, det är kanske inte där man letar sina förebilder. Det, det är väl det här som är liksom det, det jag tänker. En av de frågorna här då är att. För hon är ju då född 1900. Eller som beställer är född 1960. Såg jag här nu. Så hon mm. är ju ganska mycket äldre. Och då mm. fanns inte det här liksom. Mm. Men när man då letar förebilder. Eller man, man känner inte igen sig i, i sitt kön. Då är det ju liksom. På ett sätt är ju det en, i sig kanske en, det här är en poäng som jag vet att Kai Ekman har gjort också. Att det i sig är då en, att man har en konserverande syn på könsrollen. Att istället då för att tänka att om ja, man då är könsrollen den är för, för smal mm. så vet man sig till, ett anna, till en annan könsroll, till ett annat kön istället. Det är mycket att kräva av en tonåring att man istället ska liksom vara nöjd med det men vidgar din egen könsroll. Men det kanske är mer samhälleligt. Men jag tänker, vad, vad tänker du kring det där?
1: Alltså jag, jag tänker att jag förstår varför trans finns. Alltså jag förstår varför transvård behöver finnas. Mm. För vi lever, vi lever i ett samhälle där, där det finns starka könsvården. Mm.
2: Uh,
1: och uh, i det så är det en grupp som sticker väldigt, väldigt mycket ut som absolut kommer i kläm där. Då finns det alternativet på något vis. Men, men samtidigt förstås eh, så, så måste vi kunna ha en, en mer generell diskussion om eh, var, var detta kommer ifrån. Eh, och jag tror att det är kanske min största frustration i allting att språket som det har blivit av idag när det kommer till trans har blivit extremt individualiserat genom att man förklarade genom Eh, det här med könsidentitet och inre kön, att man liksom nästan tar avstånd från diskussionen om könsroller och vilken roll det spelar i allt detta. Mm. Eh, så där ser jag ju alltså där, där tycker jag att både feminismen och liksom vänsterkanten som annars har varit duktiga på att prata om, om könsroller att just när det kommer till detta så är det som att det har blivit ett förbjudet område eh, och det i sin tur gör ju att, att det blir ännu svårare att kunna hitta någon slags om det ändå var, skulle kunna se som en alternativ väg som det blev för mig då att jag liksom mm. förstod mer runt könsroller och hur det hade påverkat så är det ju som att den vägen är nästan borta idag. Alltså i slutändan det viktigaste och det som jag tror att alla vill i den här diskussionen är att det ska bli, det ska bli bra det ska bli bättre för dem som lider i allt detta mm. jag tror att i, i några enstaka fall så kan det se ut så med transition som väg fram men inte för den större gruppen liksom. och där eh, skulle vi verkligen behöva ta ett mycket mer kollektivt liksom, ansvar och tag i att eh, se till att det finns alternativa vägar, att man kan förstå bättre var allt kommer ifrån
0: det här är ju också en sån där, någonting som, anle anledningen till att jag, jag började skriva om det, det var den här statistiken där man såg att eh, antalet, för, för ti tidigare har det varit så att det framförallt har varit eh, eh, män eh, mm. som då är, har kanske varit väldigt feminina eh, och, eh, och homosexuella som har, bytt, eh, som har gjort en könstransition då. Mm. Och det, var det, vanliga, det har varit det vanligaste över tid. Och sen från 2013 ungefär så mm. ökade gruppen unga kvinnor eh, drastiskt och är nu den vanligaste gruppen som har könsdysfori. Och det ökade med liksom många hundra procent och det sker i hela västvärlden eh, samtidigt. Mm. Eh, och det är från ungefär 2013 tror jag att det eh, Och det var när den statistiken började komma när man såg de här, den här ökningen. Som jag började skriva om det. Och någonting som många pratade om då. Och som fortfarande är någonting. Är som, som vi har varit inne på lite här när du tog upp. Att man kanske fortfarande. Den här långtidsstudien. Att man kunde se att den mentala hälsoproblemet består i att. Många av de unga kvinnorna. Hade just. Äh, äh, diagnoser. Eller liksom och, och placerade sig på den skalan. Och mm. någonting som man har sett senare. Är att. Äh, det kan också ske i grupp. Att man, är, man hittar människor som är likasinnade på Tumblr för några år sedan. Eh, vet jag vad vanligt. Eh, nu vet jag inte om det fortfarande är det. Men, eh, och att man. Eh, det var inte alltid som det var då de här eh, flickor som eh, har varit eh, som, som du beskrev dig själv. Alltså flickpojk eller tomboy. Alltså, så här. Mm. Utan att det också kunde vara någonting som kom ganska plötsligt för en del. Alltså det är väl det här som jag tänker då. Det är en ganska stor förändring som sker i en ganska ung kropp.
1: Verkligen, verkligen. Det är helt, helt annan grupp liksom vi, vi ja. pratar om nu och hela ökningen och den biten. Jag vet att det finns, finns väldigt många frågor runt allt och man pratar om rogged till exempel, rapid onset, gender dysphoria mm. som då ska mm. beskriva Ja, men lite i gruppen som du har pratat om nu där man kanske inte har sett det här könsöverskridande från ung ålder och det kommer lite plötsligt och ja. sådär. Det, jag vet inte, det är möjligt att jag har lite kontroversiell syn på det hela så, men jag, jag tror inte att det är någon större för det fastnar lätt i ja, men vad är den äkta transperson, vad är den äkta transkänslan? Liksom? Mm. Hur, hur skiljer den sig då från den här gruppen som skulle ha någon slags gå på någon slags falsk transkänsla. Jag tror inte att det här alltså rent psykologiskt så tror jag att det är ganska mycket samma sak som, som man upplever om man ska uttrycka det så. Att det är någonting med att eh, som också förklarar lite det här varför det blir liksom lätt i, i, i kluster eller att man, man har en vän. Och så. Mm. Eh, för det är kan jag liksom beskriva det utifrån hur, hur, hur det var för mig själv då, 2013 när Eh, medan tidigare så var det som att okej, okay, könet är någonting som, som bara är liksom, eh, mm. jag trivs kanske inte så mycket i det, men, men vad ska jag göra? Eh, får göra det bästa av det hela på något vis eh, till att gå då eh, liksom, och jag, och jag tycker man behöver liksom inte hänga på Tumblr för att, för att komma in i det eller så, utan på något vis så räcker det med att introducera konceptet runt könsidentitet, för mm. då får du plötsligt Alltså det, det, jag tror det träffar inte alla på det viset för alla går inte runt och känner att de är obekväma i, i sitt kön och könshåll. Men de som är där som på något vis inte känner igen sig och du behöver inte ha att göra med könsöverskridande uttryck utan att du är autistisk till exempel eller eh, bara väldigt väldigt obekväm med. Ja, men, liksom, om vi tittar på gruppen tjejer att du ganska tidigt förväntas gå in i en eh, väldigt. Femininroll liksom och den uppmärksamheten från killar som kommer med det. Ja. Att, att då liksom ja, men, köpa det här med att okej okay, det finns, eh, man har ett kön på insidan och att sen då testa tanken att ja, men, om jag ser mig som en kille, som för min del då så var det liksom en del i det var panik över att inse att jag var trans och en annan del i det var ju en typ av lättnad. Alltså en mm. lättnad över att, ett, jag fick en förklaring på varför jag kände mig annorlunda två, jag kände att jag kunde alltså, att jag faktiskt kunde sluta förhålla mig till den kvinnliga könshållen. Mm. Så att jag tror att man, man behöver förstå det lite mer på det viset och att för någon så, så kanske det här blir bra i slutändan. Men jag tror för den större gruppen som vi ser idag, så du går in i det här sättet att se och förhålla, förhålla dig till dig själv. Eh, och det är en typ av lättnad att slippa tänka att du är tjej. Ja. Men du hamnar också, om man ska se den stora bilden. Liksom. Det är väldigt, väldigt, och det är liksom också en, 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 en av anledningarna till att jag vill att vi behöver prata, behöver prata om det mer. att Det hade varit en sak om det var så att den här... Liksom, att folk kommer ut som trans och sen så känner de att de mår mycket bättre. Men, mm. men det är inte det vi ser utan folk kommer ut som trans och sen så bör de må sämre. Sen ser vi en stor grupp som börjar må så pass dåligt att de söker sig till transvården. Mm. Och hade, hade vi liksom varit på ett ställe där man vet med säkerhet att men det här blir bra för de absolut absolut flesta. Så hade det varit en sak. Eh, mm. Då vet jag inte om jag hade haft så stort problem med det. Men nu är det då också så att det blir liksom inte bättre efter transition. Om vi tittar på den större gruppen. Så nu, nu var det som att jag slängde ut hel, hela min analys här. Eh, men, Nej men det är men, jättebra. <laughs>
0: jag, jag tänker också. Det finns ju en sån här. Eh, något som du också tagit upp på din Instagram-sida. Och på din, på din sajt. Och som mm. det är att. Och det har också varit något som kommit upp i de här debatten och det är ju det här att när man då säger att det, man blir, man mår inte bättre, det är inte säkert att det är lösningen för de här människorna att liksom, att, att göra det här eh, och att trans är lösningen eh, så blir man kritiserad att då, då är man, förvägrar man på något sätt människorhjälpen, hjälp, att det uh -huh. Så ett citat som är från Uppdraggranskning är ju det här med Det enda vi vet hjälper tillgången till vård. Och det är från RFSL tror jag. tänkte slänga ut det så att jag skulle trigga dig så att du skulle försvara.
1: <här> Precis. Ja, nu kokar det här borta. <här> uh, nej, men absolut. Jag har reagerat väldigt starkt på det.
0: Det blir ju då att om du då säger att den här vården i sig... Och liksom är en del av ett, så att säga, ett synsätt mm. som kanske inte hjälper. Det går ju inte riktigt att förena med RFSL-syn här.
1: Nej, nej precis. Mm. Nej, men RFSL syn bygger på att dels så tror ju de och förespråkar ju dem stenhårt det här med att alla föres med kön och det är det som definierar dig som ett kön. Liksom, mm. Den här känslan. Och sen så lever de också i en tro. Alltså I alla fall om vi pratar eh, de som är drivande är RFSL och transorganisationerna. Jag tror att många av dem lever verkligen i en tro om att det här blir absolut bättre för den stora gruppen. Mm. Utifrån det så ser jag hur man kan driva på den retoriken på något vis. Men utifrån mitt perspektiv så är det ju ett, liksom, titta på studieläget liksom och hur den stora gruppen mår långt efteråt. Jag tycker det är ganska hemskt liksom, och, och då står och säga att det här, är, det här är det enda alternativet som det här är det enda som funkar. Och det blir förvisso inte speciellt bra, men det är, liksom, det är ganska hemskt att låsa en grupp i det spåret. Mm. Och inte vara villig att titta på andra vägar. Och sen så liksom, ja, hela, alltså menar, det är det som jag talar om som ideologi idag. Och det här vet jag att folk har lite svårt att, 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 att förstå eller skilja på ibland. För att jag tror att liksom vi som har följt med de senaste tio åren, vi, vi vet inget annat än det här språket. Mm. Att liksom man ska utforska sin identitet, hitta sig i det och sen så handlar det om att få kroppen att synka med det. Och så där. Mm. Men om man går tillbaka och tittar på hur utredningen gick till, hur man såg på trans och förstod stor på... Ja, 80-90-tal innan queer-teori. Forntiden. Ja, ja. <laughs> precis. Nej, men det finns några personer som är jätteintressanta att lyssna på som är som lever transitionerade och är mm. kritiska till hur man förstår saker och ting idag. Mm.
2: Och
1: de talar liksom om att det var, inte, det var inte snack om att man skulle... Alltså utredningen gick inte ut på att eh, försöka hitta eller förstå det här inre könet. Utan det var ju snarare att man hade en ganska... Alltså en medvetenhet om vilket kön man hade födts i, eh, vilken könsroll man, man hade levt i. Liksom. Eh, men att eh, det, det fanns då det här alternativet att du kan med hormoner och kirurgi så kan du ändra på kroppen så att du kan leva mer i den andra könshållen helt enkelt. Du, du mm. kan göra detta för att passera. Det är inte så att du blir det andra könet, men för vissa människor så kan det, just för att man vantrivs så mycket i eh, den könsrollen som man är född in i, så kan det underlätta i livet.
0: Jag vet att Buck Angel, som är väldigt eh, rimlig röst uh -huh. eh, men också mm. ändå transman sedan många år, och eh, han har ju sagt att liksom, ju, ju, också är tillhör en tidigare generation av eh, liksom, transpersoner som inte har varit med på liksom det senaste så att säga, tranståget som uppdraggranskningen heter. Men, så att mm. han, han har varit en av de kritikerna kring det här, liksom. ja, Men Jag är född som kvinna. Jag är, det är det som gör att jag är en transman. Jag mm. uh, liksom, har inte gjort en det transition, men är liksom en kritisk till mycket av transdebatten och hur den ser ut idag. Och har då blivit kallad transfob. Mm. Vilket ju blir så här, jag vet inte... Var, då tycker jag då, då, då har jag inte så gott hopp om att själv klara mig från det den, det, det epitetet om, om, om Buck Eagle liksom. eller så kan man säga att man är gott sällskap kanske
1: Nej men jag, jag är väldigt medveten om att äh, det, är, det är jättesvårt att gå ut och vara kritisk i den här frågan vara kritisk till liksom, transition som enda lösning ähm, men men jag, jag är liksom inne på att det här, det här står verkligen på, på två ben. Eh, och faller det, alltså, eh, faller det ena så står det fortfarande kvar. Så man måste jobba med båda två samtidigt på något vis. Och det är dels då att få ut mer eh, liksom information om vad, vad innebär detta. Vad, hur blir det för människor? Vad kan vi säga om den stora gruppen? Hur mår de? Liksom? Justera mm. den här... Tyvärr bilden då som också har kommit ut lite genom media. Att man liksom lagt fram det här som lite lyckohistorier. Och man, man har liksom, eh, ofta varit mycket fokus på när folk precis har kommit igång med behandling och sådär. Och det är som sagt, det är, det är lite sån på det. Att många upplevde bra liksom, i början. Så. Mm. Eh, och sen hand i hand då för att liksom, Äh, men, går lite till min historia där att okej, okay, jag kom till en punkt där jag så att detta kanske inte var ett realistiskt alternativ för mig, men vad fan ska jag göra nu liksom? Äh, och där måste vi verkligen, verkligen äh, där, där måste vi gå in och kritisera alltså, queer teorin i det hela det vill mm. säga, alla föds med inderköp, äh, Och jag tror den äh, för då den är såklart väldigt känslig och, och många, då får man ofta höra att ja men menar du att transpersoner inte existerar eh, och så vidare. Det är, ju, ja, det är ju bara det mest kockade motargumentet. Eh, det är ingen som menar att transpersoner inte existerar.
0: Okej, det här var ju eh. ett upprop som skedde bland annat ja, tidigare i år. Nej, nu är det förra året. Men i maj 2021 så skrev... Mm. Eh, Svenska kyrkan skrev ett personligt brev till dig som är trans eh, och det var tusen personer inom Svenska kyrkan som skrev under. Eh, och det man ville då, den ena delen handlade om att välkomna transpersoner till kyrkan. Eh, och den, liksom, man ville vara välkomnande. Men sen den andra delen av brevet kan man säga handlade om då, eh, onda människor i samhället. Där var det liksom att man förnekar att transpersoner ens finns och vill beröva dem sina rättigheter. Ja. Eh, och ett graserande transhat eh, som förenar transexkluderande feminism med radikala högerkristna grupper och högerpopulister. Ja. Eh, och det är väl därför du är här idag då. I ja. ett podd <laughs> som heter Rak höger För du är då kanske en transexkluderande feminist och jag är då en högerpopulist och nu så ägnar vi oss åt transat här då. Det är väl det som skulle mm. vara liksom in eller det som skulle vara liksom så, så man ser på det. Mm. Men det. Men det jag försökte fråga om då, eh, jag kommer länka till det här jag, försökte, jag hörde av mig till dem som skrev under och var ansvariga, vad det innebär liksom att, vad innebär det att säga att någon inte finns? Vem gör det? Mm. Eh, och då så sa de att eh, så här svarade då Hans de Greus, som var en av dem som var, stod bakom och formulerade brevet. Han svarade så här, om du, hävdar att du är en, att, om du hävdar att du är en transperson och så skulle jag säga att nej, det är du inte, för trans finns inte. Det är något man väljer. Då har jag sagt att den identiteten inte gäller för dig. Jag förstod inte riktigt, så jag försökte uttrycka, men han ville avsluta samtalet. Och sen kom det då fram liksom egentligen att det handlar egentligen bara om att om man ifrågasätter det som så som du egentligen har gjort i hela den här podden mm. eh, och som du gör att liksom ideologin kring och vad det är man liksom, var finns kön och sånt där då mm. så säger du att det här finns inte. Och då berövar du dem deras existens.
1: Mm. Men be betyder det då att de som transitionerade på 60, 70, 80, 90-talet fanns inte de heller då då? Eh, för att då var det liksom inte eh, det var precis det som jag pratade om. att då, Det var inte som att liksom modellen byggde på att du skulle bli bekräftad i din, din eh, känsla det här inre könet liksom som man. Mm. Eh, som det tycks handla om liksom de här, eh, som argumenterar på det viset. Att allting står och faller på eh, och man kan erkänna den här eh, känslan som. Det är äkta könet. Mm. Liksom, det är där jag menar. Där måste vi, vi måste komma förbi den. Och förklara att det, det, det står inte och faller på det. Utan transvård kommer fortsätta att finnas. Även om vi eh, diskuterar vad exakt kön är för någonting. Eh.
0: Men det, det är det här som är när vi pratar om. Uh, Kai -Sek Sekman nämnde jag förut. Och när vi pratade innan så, prat, så tog du upp henne som hennes bok som kom förra året mm.
2: Mm.
0: och hon är ju en av dem då som har varit eh, mest, vad ska man säga, kritiserad, i, 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 kanske för att hon är vänster, så hon har hon också blivit eh, eh, deplattformerad får man väl säga, men att hon inte har varit välkommen på olika ställen eh, för mm. att hon då anses vara en turf som då är en det är då engelska för transexkluderande feminist eller radikal feminist men det, det radikalepitetet där är väl, ska väl vara nedsättande kanske men, men hon hon hävdar ju just det här då liksom att man om man tidigare sa att det är könsrollen som är för snäv så därför måste vi ändra den mm. så säger vi idag att nej, det är du det är, det är din kropp som är fel. Så vi kommer ändra den. Oh. Och det där är då det där blir liksom en det där är ju två synsätt som står mot varandra eh, skulle jag säga till stor del. Och, eh, jag tillhör ju en eh, jag är lite äldre än dig men när jag, jag gick på en, eh, på en gymnasieskola som var väldigt vänster Skilleska i Göteborg och eh, många tjejer som jag umgicks med och kände där de Började gymnasiet så var de väldigt feminina i sitt uttryck, alltså, så här, eh, va, va, alltså vanlig är väl felord ord men eh, nor, normcore kanske. Men sen på grund av då den skolan vi gick på kanske och på grund av liksom utvecklingen i samhället och inom vänstern och sådär. Så många rakade av sig håret på huvudet. Mm. och många ändrade liksom så att man tog, eh, man tog, ändrade sitt uttryck så att man, att man skulle ta bort det feminina, så att säga. Och det där var ju en medveten radikalfeminism som handlade just om, i, alltså på ett sätt skulle man kunna säga att man är besläktad med trans just för att man kanske inte var bekväm med då handlade det väldigt mycket om att man, vi demonstrerade mot eh, strippklubbar och porrbutiker och sånt. Det var lite liksom, så här, sent 90-tal, början av 00-talet. Så, så då handlade det om sådana saker. Men de skulle ju de var ju på något sätt då, många av dem skulle säkert vara kategoriserade som turfs idag. Kanske, om de var i sättet att de re resonerade då. Nu vet jag inte hur de har ändrat sig, eh, liksom, jag har inte kontakt med alla. Men eh, de resonemangen man före då var ju egentligen att kvi liksom, kvinnans eh, roll var för... Man var missnöjd med hur kvinnans roll var i samhället och vilka valmöjligheter man uppfattade att man hade och vad man skulle anpassa sig till. Och det var det man ville ändra på. Idag mm. så hade man sagt att Nej, men du kanske ska vara något annat. Kanske.
1: Ja, men precis. det är man kanske något annat eh, kön då på insidan. Eh, ja Verkligen. Och, och jag menar, det är också en, en, en sak som... Som, som jag ser väldigt tydligt att det finns eh, alltså det, det finns eh, någon lite, vad ska man säga, lite rebellisk, revolutionär idé i hela liksom queer-teorin att, ja men eh, om jag bara deklarerar mig som ett icke-kön eller icke-binär då typiskt sett så eh, är det att ta avstånd från de könshållna som finns. Mm. Men äh, det är ju frågan om man någonsin har kunnat liksom jobba med normer och strukturer på ett sådant sätt tidigare där man bara går ut och deklarerar en identitet om sig själv. Äh, om det är faktiskt... Ja, om det får någon större effekt direkt. Och sen speciellt då också om det också visar sig att många av dessa som, som kommer ut tycks inte må så mycket bättre själva utan att det här blir en slags spår in på en farligare väg.
0: Då. Skulle man kunna hävda då att det anledning till att de inte må bättre är för att samhället inte är tillräckligt accepterande och att det visas på styrkan i de strukturerna man omges av? Så att det... Det är, det är inte transitionen mm. i sig som är problemet utan problemet är det omkringliggande samhället där normerna fortfarande är liksom starka.
1: Ja. ja, alltså jag tror min, min min teori är snarare att du om du är en av dessa, för där blir också dela upp det i, i två grupper, alltså det finns de som kommer ut som trans som inte känner att det finns något som helst politiskt i det överhuvudtaget liksom. utan det är, mm. Verkligen så. Och sen så har vi den här gruppen som är lite mer aktivistiska i det. Mm. Eh, och där är min teori då att du eh, liksom de, de flesta har inte dysfori till att börja med. utan Du kommer ut eh, och på något vis kräver då att inte få bli kategoriserad som ditt biologiska kön. Mm. Och det här är ju att verkligen ta på sig en, en väldigt individuell politisk kamp då mot Eh, könshåll som jag skulle säga är alldeles, alldeles för stor för en enskild individ att göra genom sin identitet på det viset. Mm. Så det här kommer att, liksom, den här, eh, men alla svåra situationer som uppstår där du säger, men, nu är jag detta, jag vill, jag vill att du ska kalla mig använda det här pronomenet, jag byter det här namnet och sen så märker du på något vis att Oj, det är inte så enkelt att alla bara snappar upp detta nu och ställer om liksom, och inte sätter de här förväntningarna på mig. Eh, jag, jag tror att det är det som till sist slår tillbaka som, alltså den här obekvämheten som du upplever i den situationen när du gör det den blir till slut en större kritiskhet mot den egna kroppen. Liksom.
0: Något som är lite specifikt för transfrågan är att du är så beroende av andra människors erkännande och andra människors reaktioner att de ska agera rätt gentemot dig på ett ja. sätt som inte gäller andra grupper på samma sätt. För jag tänker att om, om man ser en lesbisk eller en, en, en homosexuell eh, eh, någon som är homosexuell är inte beroende av så att säga att jag som heterosexuell erkänner att de är homosexuella egentligen. De kommer Nej. ändå att vara attraherade av, av, av samma kön. Det, det, de kräver, det, det är såklart att man kan vara homofob och bete sig illa. Men det är inte så här att deras identitet står inte och faller med eh, heterosexuellas erkännande. Men en, en transperson måste ju, om man har ett namn, man har ett pronomen, du måste hela tiden få med dig eh, andra människor. Det är också det som gör att man eh, gör det mer känsligt på vissa sätt. Att du kan ju... Eh, man, man säga, man genom att inte passera då som det könet man upplever sig som då, då är det ju andra människor som för, på något sätt förvägrar en inträde på ett sätt som kanske inte gäller i vissa till exempel vad gäller sexuell läggning. Jag vet mm. inte om, om, du, om du håller med mig om det resonemanget.
1: Jo, absolut. absolut. Och jag tycker att det är liksom en av anledningarna till att alltså sexualitet och transidentitet är två helt olika saker. Mm. Går, går liksom inte att jämföra. Och blir, blir, blir också frustrerad när, när, när man gör den jämförelsen. Liksom. Mm. Det är verkligen är det verkligen två, två helt olika saker. Och att det är ganska, alltså jag menar speciellt om vi prata om unga personer, barn som kommer in i detta ja men verkligen som du sa att, att, att göra dem beroende av att alltså, omgivningen ska, det bygger verkligen på att eh, plötsligt ligger liksom ansvaret för att den här personen ska må bra eller okej okay, i att verkligen alla runt omkring köper den här nya, nya sättet att se på skön på något vis mm. eh. Och det, jag skulle säga att det, någonstans är det lite det som har fått den här spridningseffekten också. Eh, liksom den, den starka kurvan då. Eh, men men och det var lite det här som jag ville få sagt innan också. Att jag, det känns som att många missar liksom att eh, man tänker att ja, men det är kanske inte är så liksom, att... Eh, att man går med på den här modellen då, med, med liksom inre medfört kön, könsidentitet. Att det är så vi definierar kön nu. Om, om det gör att en liten grupp i samhället mår bättre så varför ska vi inte göra det? Mm. Men då, då tänker man inte på hur det här slår på ett extremt exkluderande sätt också. Hur det liksom omöjliggör för en grupp. Alltså, vi kommer alltid ha grupper som, som sticker utanför sin könshåll på olika sätt. Och att medan tidigare så var liksom könet någonting som bara är på något vis. Och nu med eh, synen om att du måste identifiera som eh, könet du är också. Så ställer man plötsligt helt andra krav på att liksom, behålla den tillhörigheten.
0: Det är väl äh, det här men... som Kajsi Ekes Ekman har ju pratat om. Då, att en... Hon uppfattar det här som en konservativ backlash mot eh, kvinnlig frigörelse. Då. Eh, Oh. Och eh, jag, jag är ju då, liksom, kan väl kategoriseras som konservativ på många sätt. Men jag är ju inte heller, tycker inte heller att det är bra. jag tycker det är lite elakt mot oss som kanske då eh, identifierar oss som konservativa. Men eh, det finns ju en, en poäng i det. Och eh, om det man vill är att man vill att människor ska ha möjlighet att, det, det är väl egentligen inte någon radikal tanken men att man ska kunna vara, vara på olika sätt. <laughs> Även om man är liksom homosexuell, heterosexuell, man och kvinna men att man kan vara, utforska olika intressen och liknande och att det inte ska vara eh, beteenden och det inte ska vara någonting som sen ska då tvinga en eller känna att man, jag, då måste jag vara men då kanske jag är, 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 är homosexuell om jag är sån här eller då kanske jag är då kanske jag är född i fel kropp alltså utan att du du är. Du, du, kan, du kan vara på många olika sätt. Även om du är kvinna, eller även om man är man, eller och även om man är heterosexuell. Du behöver inte direkt tänka att det, att det är fel. Uh, och det där, det där är ju. Liksom man kan kalla det en konservativ backlash som man vill. Men jag tror att. Uh, Eh, mångfalden så att säga inom människans biologi också, om man är, är så det här är väl där jag, jag och Kai -Sek Sekman går skilda vägar att det finns, mm. jag tror väldigt starkt på att vi har en biologi som påverkar oss väldigt mycket Den är väldigt, det finns en väldigt stor mångfald inom könen, att det är liksom det är större skillnader ofta inom könen, vad gäller olika karaktärsdrag till exempel, än vad det är mellan könen mm. och det finns massa sådana här Eh, menar, om, du, om du stannar en man och en kvinna på gatan och så ska du gissa på vem av dem är mest aggressiv, <går> till exempel. bara för att ta ett, mm. liksom, Så kommer du, om du, säger, om du svarar mannen varje gång, då kommer du ha rätt i 60 av fallen, kanske det. Eh, men det är inte så jättebra träffsäkerhet egentligen. Det, men på populationsnivå så får du där jättestora konsekvenser. Men på individnivå så är det väldigt stora skillnader och det vet egentligen alla som. Alltså som har känt män och kvinnor. <laughs> att det är jättestor skillnad mellan, eh, mellan liksom individer och att man kanske har en generell bild men det passar inte in. Och det där den mångfalden är liksom, eh, försvinner väldigt ofta i de här diskussionerna. Att det är väldigt folk är väldigt olika. Eh, mm. och det är inte alltid så, men, men sen har vi, måste vi kunna orientera oss i världen och då använder man stereotyper och liksom sådär. Men egentligen så vet man att den här mångfalden finns där. Oj, nu har jag en jättelång monolog här. Jag, jag, jag tänkte innan vi... Men, ja, förlåt.
1: Nej, så... äh, ja, nej, nej men liksom... För, för jag jag säga nu när jag har gått med på och, och pratat om detta i höger högerpodd, så att säga. Med, vi, vi pratade lite om det innan. När, ja. äh, alltså att komma från den konservativa eller högersidan och, och kritisera det hela. Jag, tror att, jag, jag tycker att det är det som är den känsliga biten här, att för jag tror att många håller med om, om den eh, synen som du la ut nu. Liksom. Att vi vet att det finns stora variationer i, inom könen, i sätt att vara på. Eh, och så där. Men, men ändå så har vi, lever vi ett samhälle där det finns två väldigt tydliga olika könsroller att leva i. Mm. Eh, och då, eh, och jag menar, om, om det är någon <laughs> liksom på den... Eh, på det politiska spektrat som har jobbat mer aktivt för att liksom, eh, vidga de här könsåldern eller bryta ner dem, så är det ju mer vänsterkanten och feminister. Eh, och då tycker jag att om man ska gå in som ja, men, från höger eller konservativa hållet, att, att liksom, om man bara kommer in och pekar på att ja, men, kolla på utvecklingen, kolla det är en trend, kolla. Ja, unga personer gör ingrepp eller ändra på kroppen liksom. då mm. behöver man också se men vad, för det finns ju liksom ett lidande också i allt detta, var, var kommer det ifrån? Då, då tycker jag att man måste också angripa eh, eller göra ett litet med hur man, hur man ser på eh, liksom könshåll och vilken, vilken syn man har runt att är det, anser man att det är naturligt att en kvinna ska var fem, anser man att det är naturligt att en man ska vara maskulin. Mm. Ja, men om man har den synen, då har man ju också faktiskt bidragit till att eh, ja, men helt enkelt tvinga fram kategorin trans. Liksom. De mm. kommer hand i hand. På något vis. Så jag tror att det, det har varit mina tankar när jag har sett eh, ja, men, <laughs> kanske nu är kanske ett extremt exempel, jag vet inte, men men var med på Sverige mötes nu för några ja. veckor sedan och då hade vi Olof Edsinger eh, som var med och sa förvisso vissa intressanta saker, men jag saknade den biten från honom. Ska han gå in och liksom analysera och eh, kritisera då eh, så behöver han också säga någonting om vilken syn han kommer ifrån när, eh, eller hur han ser på eh, liksom ganska rigida könshåll så att säga.
0: Jag tänkte att du skulle få utveckla det här, för att vi, för mig det är väldigt bekvämt, eh, skulle jag ändå säga. Jag tror att alla som har följt mig över tid vet att jag har varit väldigt kritisk kring mot vänstern i de här frågorna. Eh, och också woke-vänstern, eller vad man ska kalla det, identitetspolitiska. Och det här med när man då gör den här frågan som någon slags murbräcka, transfrågan, mm. mot, eh, mot personer som man vill få bort, liksom. Mm. Och då från höger så blir det här såklart en möjlighet att, alltså det är genuint men det är också det är en lätt fråga. Men du sa också, det är en lätt fråga att kritisera vänstern för. Men då sa du, du skrev till mig att du tyckte att det var emot lite att vara med i en podd som heter Rakhöger. Jag har bara sett i mitt försvar då att folk kanske vet att jag håller på lite med boxning. Så jag tänkte att det skulle vara liksom en ordlek med det. Att det skulle vara liksom rakt höger högre slag. Sådär. Men, uh,
2: okay. ja, så det är inte bara rakt
0: höger som ideologiskt utan det var också liksom sådär att det är en, en, en käftsmäll. Liksom. Då tänkte jag att vi kunde komma in på just liksom vad är din kritik mot hur högern hanterar den här frågan och hur man närmar sig den här frågan? Utöver det du redan har sagt då.
1: Okej, okay, ja, utöver. Ja, jag säger det, det igen. Är, ja, ja, precis. Nej, men det är, det är, för det, det är nog det, är det mest centrala. Liksom. Att uh. man måste förstå att detta kommer... Alltså, det, vi pratar om faktiskt lidande liksom, i att vara extremt obekväm i sin könshåll. Eh, mm. Och eh, att det måste, måste nästan problematiseras i första hand. Eh, Alltså, jag brukar tala lite om det som att jag har liksom, genom mitt liv då, och de olika faserna jag har varit i så eh, har jag liksom varit igenom tre olika sätt att se på kön. Mm. Eller fyra till och med, om vi ska vara väldigt så här. Man kan säga, när, när jag var liten och pojkflicka, det var inget större problem. Då var verkligen könet någonting som bara är. Och sen mm. kommer jag upp i pubertet och då... Eh, då var det en stark press alltså, på att, eh, inte bara att, att man ska liksom gå in i det här eh, feminin och sådär, utan det skulle komma, fanns en förväntan om att det skulle komma naturligt. Den bilden finns där ute, att det ska vara något väldigt naturligt, att gilla smink och hela den biten. Så. Mm. Eh, och sen att jag då, från, från det synsättet, eh, när jag märkte att, men jag... Det här, det här är inte mig. Liksom. Jag passar inte in i detta. Jag är en falsk kvinna. Det måste vara något fel på mig.
0: Men får man då, då... Reaktion, förlåt, men får då reaktionen mm. att, uh, att det är du som gör det till? Då? Mm. Eller är det då blir det liksom det som är, Om det är naturligt så blir det ju den som inte känner att det kommer naturligt. Då blir det ju istället för att det är någonting som du blir. Ah. Så att säga. Då blir det ju så att mm. man, om man inte känner att man passar in i det. Då är det mm. ju bara. Men måste du hålla på och kon, konst konstruera liksom? Kan du inte bara vara som... Alltså där, att det kommer ja, inte, ja att...
1: men det är som att det är... Den, den, den är nästan lite elak tycker jag. För att det, är inte, visst, det är väldigt lätt att säga. Vad då Kan mm. du inte bara vara som du är? Liksom? Mm. Jo, fast jag, jag, jag försökte det. Men mm. det gick inte så bra. Nej. Och det var, det var faktiskt... Och jag vet inte, som att vissa häpnas över det också. Men det var, det var aldrig någon som... liksom kom till mig och sa att okej, okay, fine, du säger att du känner dig maskulin, liksom. Och det, det är helt okej. Okay. Det är inget som är konstigt med det. Du kan fortfarande vara tjej och kvinna i det. Mm. Alltså, det gick fint när jag var liten. Eh, när jag kom upp i ja, eh, liksom, pubertet och sådär. Eh, då var det ju snarare, då kan jag dra ett exempel, liksom. Att jag, jag mådde så pass dåligt över att det här med femininitet inte kom naturligt för mig idag. Att jag mm. tog mig till ungdomsmottagningen för att prata med någon om det. Eh, och det var inte som att hon jag pratade med då sa att liksom alltså jag menar det hon skulle ha sagt var att ja men, det, här är inget, det här är inget problem, det är inget som är fel med dig utan eh, tyvärr så har vi de här normerna i samhället och så får vi liksom får vi hjälpas åt så att du <glarar> klarar det på något vis. Eh, mm. Utan snarare så kom det frågor om min sexualitet eh, att liksom Ja, men var det inte det då? Eller eh, mm. liksom, det var som att ja, men det var någonting som skulle utredas och förstå för det var inte naturligt att jag kände mig maskulin så, um, så, så att det är även om vi, jag tror många vill liksom inte riktigt erkänna att, att, att det fortfarande är så, men den, den bilden, den synen den liksom
0: Någonting den, ska botas uh, här Någonting ska åtgärdas här Någonting uh, är fel, uh. någonting är liksom Det är inte bara, men du du är lite maskulin eller du är maskulin du känner så, det kör på det är bra, ja, det är ja. bra.
1: Nej, nej, nej men faktiskt faktisk. så um, så, att det, det, så det, det tycker jag verkligen, alltså. ska, ska man, mm. man liksom ge sig in i den här frågan så, så måste man kunna komma med någon slags antingen självkritik runt var man står i, i hela den bilden då, eller uh, verkligen kunna liksom peka på att, alltså erkänna att okej okay, vi har fortfarande problem med snäva könshållner mm. och att och också ha den, liksom, kunnat se att eh, det är speciellt svårt i eh, liksom den, den åldern, då, högstadiet gymnasiet, innan det har blivit liksom, vuxen, vuxen och kunnat alltså det, det brukar jag säga att det, jag har inga problem med att liksom, ha det könsuttrycket som, som jag har idag för att jag, jag har hittat mina sammanhang jag har hittat andra som är som mig på något vis och det, mm underlättar. Men skulle jag kommit med liksom, jag men gjort det här att jag bara bytte ut garderoben och kommit till skolan en dag i liksom, det som jag var bekväm i, det hade fått helt andra konsekvenser. Um, så att mm. liksom, ha den förståelsen att det är, är skillnader på att vara ung i detta och uh, lite äldre. Sen.
0: Ingen, det, är inte så många, det är också en sån här sak att folk uh, kanske inte alltid bryr sig så mycket om vad man gör när man är vuxen på gott och ont man, men när man är i skolan så är man ju där varje dag vare sig du vill eller inte oh, du, är institution, uh. du sitter på en institution liksom oh. <laughs> så du väljer inte själv om du vill gå dit igen eller inte jag kommer ihåg, jag om. det här är inte riktigt samma, jag, om. jag gjorde en eh, väldigt liten detransition. transition Jag rakade av i skägget eh, och kom till eh, Svenska Dagbladet och då höll folk, mina kollegor höll för ögonen och höll upp saker framför dem. De kunde inte, de kunde inte titta på mig för att de tyckte liksom, att jag hade svik, svikit dem på något sätt. I mitt, eh, och mina barn, ett, ett av mina barn började gråta, min fru ville inte pussa mig. Så hade halva, det så, manligheten, exakt, hal halva manligheten
2: Exakt, halva manligheten
0: Men det är också sådär, ett, ett mm. svek Det var ett svek liksom, och Jag äh, la upp en okej. bild på Instagram Och då var det folk som reagerade på allvar så mm. Alltså det är inte som en hatt Du kan inte bara ta av på ett skägg Liksom sådär Det var som ett kontrakt mm. Mitt skägg var liksom som ett kontrakt jag hade skrivit Med mina kollegor, med min familj Och sådär Mm. Uh, det här var ju uh. något som jag givetvis visste och uh, tyckte det var roligt. Uh, <laughs> men uh, jag har inte gjort om det kan jag säga.
1: <laughs> nej, nej just det. Uh. Men, men, du, du liksom, Emelie,
0: du... vi är samma du och jag. Vi är samma du och jag. Det här har jag också samma. varit med. Jag har varit igenom exakt samma resa kan jag säga
1: just det, ja. Mm. Ja, men det är bra kan du också skriva en bok om
0: <laughs> exakt, <laughs> i nästa bok <laughs> men okej okay, ja, så mm. vi i högen ska ta till oss av den här, för det är väl det här jag kan tänka mig det finns något som du skriver där på din det är kanske en liten detalj men jag tycker det är en ganska viktig detalj som, som du tar upp alltså i din bio på Instagram där det står du står mm. att du ömmar för transpersoner är kritisk till idéerna bakom och det här tycker jag sammanfattar ganska bra var liksom, eh, hur man kan se på det här. För att, och det var också något som Alexa Lundberg när jag hade henne i podden. Mm. Eh, att man kan vara kritisk till de här sakerna, eh, till idéerna. Men också vara respektera människorna i det här. Och förstå som du är inne på liksom, att du kan känna dig hemlös eller vad man ska säga sökande i det här för man känner sig man passar inte in i eh, könsrollen och man passar inte in i det här och, utan att för den saken skulle tycka att de här idéerna som ligger bakom eh, om man vill kallar det trans, den nuvarande transideologin eller de idéerna som dominerar det här nu att du kan vara kritisk till dem ändå det, den där, det är en balansgång för det är också så här det är lätt att bli alliant i de här frågorna för oss då som inte är trans eller liksom, och som kanske står utanför ser det här som en att folk är liksom som en del bara av en woke-rörelse eller någonting. Och så tar man de mest galna uttrycken och så raljerar man. Och det finns en poäng i det. Men risken där är väl att men de faktiska människor hamnar i kläm och inte direkt känner sig lockade att tänka om.
1: Nej, nej precis. Jag, jag tror faktiskt inte att, att vi kommer så långt med, med allians alls. Utan det... Det är jätteviktigt att lyfta, att det är folk som, som lider i detta och står utan alternativ eh, i liksom, den situationen vi har hamnat i nu. Mm. Eh, så. Och sen, eh, jag kom på en sak som jag, som jag ville lägga till, liksom, på, eh, ja, om man ska ge sig in och, tycka och, och tänka i frågan. Jag tror det, det är väldigt lätt att liksom, komma, för det, det har det varit några på mitt konto också, som, som är så här, men jag vet varför det har blivit som det har blivit. Liksom, och, det är lätt att ta ett väldigt enkelt grepp runt det hela för att man eh, ser en sak som man reagerar väldigt mycket på. Men eh, vill man, alltså har man ett genuint intresse av att förstå eh, så mycket möjligt för att kunna eh, ja, men komma med vettiga argument så att säga, så, så skulle verkligen uppmuntra folk till att gå in och läsa alltså, berättelser av det transitionerade.
0: Jag kommer att länka på det på, på min sajt. Du, du tog upp en studie till exempel med eh, 100 som hade det transitionerat.
1: Precis, precis. Mm. Det har kommit bara senaste året så har det nu äntligen, äntligen kommit två studier i alla fall. Den ena tittar på 100, den andra tror jag det är 250 som är med. Mm. Uh, ja, man, man kan få ut jätte, jätteintressant information uh, utifrån uh, de här studierna.
0: Var, är, var kan man hitta dig framöver? För att, eh, du, har ju, du har en sajt och du har en Instagram sida. Va, är du aktiv mm. på båda
1: man kan säga att eh, hemsidan, alltså dettransinfo.se, den eh, ligger mest uppe eh, med ja, mer information om det lite ja. och så. Och så där. Den, det är inte någonting som är uppdateras speciellt mycket. Utan vill man följa mina mer. Eh, privata tankar eh, runt det hela så är Instagram eh, det bästa.
0: Ja, det, jag rekommenderar alla som är intresserade av frågan att följa dig där och se dig i Sverige möts. Jag kommer länka till allting vi har pratat om, eller kanske inte allt jag kanske missar något, men jag kommer länka till det vi har pratat om eh, i samband med, med pod, när jag lägger upp poddavsnittet här nu då, på sajten. Men eh, stort tack Emily Köhler för att du var med i rak höger.
1: Tack för att du fick komma. med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpy.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.